0: Queridos, é, nós fazemos parte de um organismo muito interessante, fazemos parte não de uma organização, mas de um organismo que se chama igreja, e eu não sei se você já parou para perceber, mas a igreja é uma coisa que divide opiniões bastante, né? tem gente como eu, talvez como você, que eu sou apaixonado pela igreja, sou mesmo apaixonado pela igreja, eu vejo a igreja como imprescindível na, vi na minha vida, na sociedade na qual nós nos encontramos, na nossa cidade, nas famílias, nos casamentos, enfim, na criação de filhos. Vejo ela como imprescindível. Tem outros que acham que a igreja é desnecessária, é uma coisa ultrapassada e a gente deveria deixar isso de lado e tocar a vida para frente. Tem outros ainda que frequentavam a igreja, gostavam da igreja, mas... Por causa de uma pessoa que falou alguma coisa ou fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, hoje já não vão mais, estão desanimados, estão desiludidos. Algumas dessas pessoas nós conhecemos, sabemos quem são, nos entristece não vê-las aqui porque nós queremos que elas estejam junto com a gente. Temos pais cujos filhos não estão na igreja, filhos cujos pais não estão na igreja, pessoas que estão na igreja, mas as atitudes e as ações dela não condizem com aquilo que se ensina na igreja. Complicado isso, né? Estão na igreja, mas as atitudes não, não coincidem. Tem pessoas fora da igreja que não vão na igreja, mas as atitudes são muitas vezes melhores do que aquelas de nós aqui dentro. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse organismo que, que nem sempre é quadradinho, nem sempre funciona perfeitamente? Como é que nós podemos, ao mesmo tempo, insistir na importância da igreja, sem negar a realidade que a igreja está cheia de pessoas falhas, a começar por mim? que falhamos e temos nossos defeitos e às vezes falamos coisas e fazemos coisas que não devemos, enfim, como é que a gente mantém essa, esse equilíbrio de a igreja é importante, é projeto de Deus, é esperança para São Francisco, mas ao mesmo tempo a igreja é cheia de pessoas que são falhas, é cheia de dificuldades também. Como é que nós podemos entender essa questão, como é que nós podemos lidar com isso? Sabia que essa, essas perguntas, essas dificuldades não são só nossas? são algo que desde o comecinho da igreja, lá no começo, já estava rolando. Desde os primeiros dias, literalmente os primeiros dias da igreja, já rolava essa questão e essa dificuldade com pessoas e, e como que a gente vai lidar com isso. Eu quero que nós possamos olhar hoje juntos no livro de Atos, abre ali comigo, livro de Atos capítulo 1, a Bíblia tem algo a nos ensinar sobre a igreja. Tem alguns princípios que nós podemos aprender do começo da igreja, dos primeiros dias que que vão se aplicar à nossa realidade de igreja hoje, à sua realidade de igreja, seja aqui, seja da igreja de onde você vem. Enfim, o seu histórico de igreja, você vai ver muita coisa em comum. Nessa noite, em Atos, capítulo 1, nós vamos estar estudando nessa noite cap... versículos 12 a 26. Antes da gente ler o texto, nós Vamos terminar o capítulo 1 de Atos nessa noite, nós já vimos nas últimas duas semanas que no versículo 4 de Atos capítulo 1, Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão espalhar esse evangelho a todo mundo, nós estamos aqui por causa desse mandamento, mas ele falou, antes de vocês irem, esperem, antes de vocês saírem, esperem porque tem um presente de Deus, tem algo de Deus que vocês precisam receber e nós falamos aquela verdade que antes da gente fazer algo para Deus, Deus tem que fazer algo em nós. Os discípulos precisavam disso também, Jesus falou, espere. Semana passada nós olhamos, o que era isso que eles estavam esperando? Atos capítulo 1, versículo 8, uh, o poder do Espírito Santo. Nós falamos que o poder do Espírito Santo é, é, é algo perceptível, algo poderoso. E Nós vimos que esse poder do Espírito Santo, ele vem para nos dar capacidade sobrenatural, além do nosso natural. Sermos testemunhas de Jesus Cristo. Isso envolve, às vezes, dons, isso envolve, às vezes, coisas simples como atitudes de perdão, de amor, de compaixão. Mas tudo isso para sermos melhores testemunhas. E essa história que nós vamos continuar lendo hoje, é, Jesus falou essas coisas, ele subiu aos céus e agora os discípulos estão voltando para Jerusalém, entenderam que eles precisam sair para todo mundo pregar o Evangelho, entenderam que o Espírito Santo viria para que eles pudessem fazer isso bem, e agora Jesus sobe aos céus e eles voltam para Jerusalém. Vamos ver ali no versículo 12. Diz assim, eles então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que havia perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Uma coisa interessante que a gente pode ver nesses primeiros versículos é que havia nessa igreja estava ali nascendo e começando como existe hoje numa igreja saudável, existe uma mistura muito grande de pessoas diferentes, de realidades diferentes, isso é saudável para a igreja, nessa igreja aqui existia Pedro que era um pescador, André que era irmão de Pedro e também pescador, Diz ali que havia João e Tiago. João e Tiago eram sócios na pescaria do Pedro e do André. Também pescadores, sócios de pescaria. Eram provavelmente, João e Tiago, primos de Jesus. E Jesus uma vez chamou eles de filhos do trovão. Porque eles eram meio esquentadinhos. Jesus mesmo falou, oh, filhos do trovão. Esses caras são espuletas, esquentados. Existia ali o Tomé aquele que duvidou da ressurreição de Jesus, falou, só se eu ver, só se eu tocar na mão dele, que eu vou acreditar que isso aconteceu. Um cara que tinha dúvidas. Bartolomeu, que também era conhecido como Natanael. E Jesus falou de Bartolomeu que ele era um verdadeiro israelita, um homem em qual não havia falsidade. Para Jesus olhar para alguém e falar, esse é um homem em quem não há falsidade. Caramba, o cara deveria ser muito sério, muito de Deus. Mateus, está ali também, ele era um coletor de impostos, coletor de impostos, normalmente não muito bem visto na sociedade, porque naquela época coletor de impostos normalmente era sinônimo com ladrão, discípulo, seguidor de Jesus, estava ali naquela igreja. Simão, é um outro que está listado ali, Simão fazia parte de um grupo revolucionário chamado Zelotes, Simão o Zelote, Zelotes eram grupos de revolucionários que eram defensores de Israel, defensores da, da, da soberania de Israel, e normalmente andavam armados. Tinha uma faca que era bem típica dos zelotes, uma faquinha que dava para você se esconder, se esconder muito bem, mas era, era longo bastante para perfurar perfurar órgãos, coração, enfim. Normalmente andava armado. Era uma mistura de pobre, de rico, bem-educado, mal-educado, alguns de grandes cidades como Jerusalém, muitos de pequenos vilarejos de, de pescadores, assim como, de repente, seria aqui para nós, a Barra do Sul. Por um lado, esquentadinhos e revolucionários, por outro lado, homens em qual não há falsidade. Uma mistura louca de gente. Já parou para contar nessa lista quantos homens foram listados ali? Foram 11 homens listados. 11. Por quê? Já havia um dos 12 que estava faltando, né? Já havia um dos 12 que estava faltando. Judas estava faltando. Mas é engraçado que se você olhar nessa lista aí, diz que tinha um Judas. Certo? Você lê a lista ali e você vê que tinha um Judas, Judas filho de Tiago. Esse não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus e acabou se matando, não é ele, mas era um, o outro Judas filho de Tiago. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fiquei pensando, coitado desse cara, né? Tanto nome para ter, você vai ter no meio dos discípulos o nome de Judas, né? O cara acabou de trair Jesus, foi lá, se matou, ficou um negócio bem chato, e agora o cara está aí com o nome de Judas. Ele chega numa igreja, numa reunião. Ô, oh, irmão, chega aí, né, bem-vindo, tal, tá nosso meio. Qual que é o seu nome, irmão? Fica em pé. Qual que é o seu nome? Ah, me, meu nome? É, não, fica em pé. Fala teu nome pra gente ouvir. Ah, cê, meu nome, você quer saber meu nome? Isso, seu nome. Fala. É Judas. Hã? Qual que é o seu nome? Judas. Você quer saber meu nome? Não, fala, irmão. Ah, ah meu nome, tá. Judas. A ah, você é o Judas aquele seguidor aquele seguidor de Jesus não 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 aquele é outro Judas aquele é o Judas Iscariotes eu sou o Judas filho de Tiago ah tá o outro Judas sei sei tá bom deve ter sido um pouquinho complicado essa questão de nome para o Judas né Judas estava faltando olha ali estavam os onze daí diz outra coisa estavam também as mulheres as mulheres Muitas vezes a gente pode ler essas coisas e passa despercebido para nós, mas queridos, ter mulheres ali no meio de uma reunião com homens era algo muito anormal. Nessa época, graças a Deus nós mudamos hoje, mas nessa época a opinião de uma mulher era irrelevante. Tanto é que se você lembrar a história da ressurreição de Jesus, primeiras pessoas que chegaram lá foram mulheres, elas voltaram falando para o discípulo, Jesus ressuscitou, nós vimos antes e falaram, ah, para com isso, vamos mandar um homem lá para ver se aconteceu mesmo, que quando o homem falar, a gente vai acreditar. Mulheres, as atitudes, as, as, as opiniões eram irrelevantes. Mas aqui nós vemos algo diferente, algo que Jesus instituiu, estavam homens, discípulos, pessoas de importância, chamados por Jesus e também ali, Mulheres que eram convidadas para participar. Estavam orando junto, buscando junto, esperando junto esse Espírito Santo que viria. Diz ali também que estava no meio deles Maria, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Discípulos, mulheres, mãe e irmãos de Jesus. Outro detalhe importantíssimo. A gente lê e passa por cima. O fato de ter Maria, mãe de Jesus e irmãos de Jesus ali buscando a Deus, adorando, orando... É uma das maiores provas que Jesus Cristo é o que Ele diz ser. É uma das maiores provas que Ele realmente é Deus. Porque para para pensar comigo, você que é mãe, você que é pai, se o seu filho, já crescido, com 33 anos de idade, dissesse para você, mãe, eu sou Deus. Nascido do Espírito Santo. Que nunca pecou, perfeito em todas as minhas atitudes e ações, é, inclusive eu sou o salvador do mundo. Você que é pai, você que é mãe, a gente ama o nosso filho, mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Deus perfeito, a gente sabe que não é. nem tanto, nem tanto. Gostamos dos nossos filhos, mas a gente sabe que. Não é tanto. Se o seu filho começasse a dizer isso com 33 anos, você ia dizer: pelo amor de Deus, pastor, ora pelo meu filho, não sei o que nós vamos fazer, o cara perdeu, né? Os parafusos estão soltos. Quanto mais irmãos, você que tem um irmão mais velho, <risos> é, de repente o um irmão que, que te, te enchia a paciência ou te dava umas pancadas de vez em quando, se o teu irmão mais velho chegasse e falasse: eu sou Deus, perfeito, santo, nunca pequei, sou o salvador do mundo, inclusive o seu salvador. E um dia eu vou subir ao céu de volta para me sentar ao lado direito de Deus, Pai. Você diz, pelo amor, cara, para com isso, rapaz, eu te conheço, né? Mas aqui estão Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus reunidos numa igreja em oração, porque eles criam como os outros criam que Jesus realmente era o Filho de Deus. E não para por aí, Os do, dois dos irmãos de Jesus, os estudiosos dizem que haviam ali mais ou menos cinco irmãos, no mínimo. Dois desses irmãos se tornam pastores depois, líderes de igreja, um deles da igreja de Jerusalém, uma igreja bem importante daquela época. Então, o fato de estarem a mãe de Jesus e os, filhos, e os irmãos de Jesus é um detalhe muito importante, que é mais uma provazinha ali que Jesus realmente era quem ele disse ser. Então a igreja tinha uma mistura muito saudável de pessoas, homens, mulheres, pescadores, cara que era meio tido como ladrão, outro em quem não tinha falsidade, mãe de Jesus, irmãos de Jesus, mas algo que é muito importante a gente entender é que só uma coisa muito forte pode unir esse grupo de pessoas. Na verdade, se você pegasse um grupo de pessoas tão diferente, tão dispersa como esse, só algo muito poderoso pode unir isso. E olha o que a palavra de Deus diz que os uniam. Versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em quê? Oração. Por que, que eles se reuniam por oração? Pensa comigo, um coletor de impostos, que era empregado de Herodes, que era o imperador romano daquela época, empregado de Herodes, era o governador, aliás, romano, com um zelote que andava armado para proteger Israel. Um cara que era defensor da soberania de Israel e outro que trabalhava para o opressor de Israel, os dois na mesma sala, orando juntos. Não é normal. Quatro pescadores e um homem em quem não havia falsidade. Já ouviu falar de história de pescador? Quatro contando história de pescador e um homem que Jesus falou, nesse aí não tem falsidade. Juntos, unidos, orando juntos. Uma coisa poderosa. Só algo muito poderoso pode unir pessoas assim. Queridos, oração é um dos atos que mais une a Igreja de Jesus Cristo. Oração é um dos atos que mais une a Igreja de Jesus Cristo. Maioria das igrejas que tem problema de união tem problema de oração. Maioria das famílias que tem problema de união tem problema de oração. Maioria dos casais que tem problema de união tem problema de oração. Você quer unir umas pessoas, uma igreja, um casal, uma família, começa a orar juntos. Quer união com a sua filha? Toda noite, vai lá, senta na cama dela e fala: Filha, vamos orar, o que está acontecendo? Posso orar contigo? Quer união com o seu marido, com a sua mulher? Começa a orar juntos quer união com o seu grupo caseiro, quer união com a sua igreja, quer união com o seu colega de trabalho, que é evangélico, começa a orar junto. Quando você começa a orar junto, alguma coisa acontece. Quando a gente ora junto, a gente percebe, nós somos iguais. No fim das contas, independente da sua, da sua história, do, do seu nível de educação, do seu nível é, é, financeiro, nós somos iguais. Nós temos problemas iguais, nós precisamos de Deus igual a nós temos o mesmo Senhor e nós temos também o mesmo chamado de sermos testemunhas. Quando a gente começa a orar, a gente percebe independente da sua realidade ou da minha, da sua diferença ou da minha, nós somos iguais. Temos problemas, temos necessidades, temos um Senhor, temos um chamado que é igual. Eu acho que tem uma lição aqui para nós como igreja. As igrejas sempre vão ter, é saudável que a igreja tenha uma mistura muito grande de pessoas. Isso é importante. Isso não é só as igrejas hoje em dia. Já havia naquela época, na primeira igreja. Mas essa mistura de pessoas só funciona quando existe um propósito em comum. Essa mistura tão variada e tão louca de pessoas só funciona quando o nosso alvo conjunto é Jesus Cristo. Se nós não temos algo em comum, algo poderoso, algo forte que nos une a essa união, não funciona. Se nós perdermos de vista esse nosso alvo, daí a gente começa a olhar o nosso redor, a gente começa a perceber, poxa vida, realmente a gente é diferente um do outro. A gente começa a salientar as nossas diferenças em vez de focar naquele alvo que é Jesus Cristo. Se você se encontra numa situação onde você está vendo muitas diferenças na igreja entre você e entre outros, entre seu irmão, entre sua irmã, é bem possível que você tenha perdido o seu foco. Lembra da história de Pedro andando sobre as águas, Jesus falou, vem, pode vir. Pedro andando sobre as águas, aquele negócio milagroso, maravilhoso, quando foi que ele começou a afundar? Começou a olhar a tempestade, olha só o que está acontecendo ao meu redor, tirou o olho, o olho do foco, perdeu, seu foco começou a afundar. Queridos, na igreja a mesma coisa, quando a gente começa a olhar muito ao nosso redor e perder o nosso foco, a gente vê as diferenças, a gente começa a ver as diferenças de opinião, de teologia, socioeconômica, enfim, começamos a ver um monte de coisa, se isso está acontecendo contigo, provavelmente você tirou o seu olho de Jesus, assim como Pedro tinha tirado o olho de Jesus naquela situação. Não vamos focar nas nossas diferenças, porque diferenças são saudáveis e são realidades. Não vão embora. Mas vamos juntos olhar para Jesus que nos une, amém? Podemos ter esse compromisso como igreja? Continuando no versículo 15, vamos olhar ali. Versículo 15 diz o seguinte. Naqueles dias, então, estavam ali reunidos orando, Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse, versículo 16, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que aprenderam, que prenderam Jesus. Versículo 17, ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Está falando de Judas, o que traiu Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Nós vimos antes que faltava um discípulo naquela lista e que Judas que havia traído Jesus, ele acabou se suicidando, a Bíblia diz. Foi contado como um dos nossos, participou no nosso ministério, mas hoje já não está mais conosco. Esse Judas não era só um observador de longe, ele estava junto com os discípulos desde o começo, mas no fim ele se mostrou mais interessado em dinheiro do que em seguir a Jesus. Sabia? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Interessante aqui para nós entendermos é o seguinte, foi possível para Judas seguir a Jesus por três anos e não terminar a caminhada dele bem foi possível seguir a Jesus por três anos e não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Todos nós conhecemos ou podemos pensar em alguém que já fez isso. Talvez você mesmo. Eu tive a minha fase de deixar a igreja de lado, esquecer de tudo isso e, apesar de eu saber a verdade, abandoná-la por um tempo. Algumas às vezes, se... Uh, se encontram desiludidos com a igreja porque eles veem pessoas que estavam na igreja no passado, já não estão mais, caíram no mundão e é como se eles não, vive, não tivessem mais na igreja, nunca tiveram, tivessem ido na igreja e às vezes as pessoas que estão aqui dentro, poxa vida, acabam se desiludindo, se desanimando por causa dessas outras pessoas. Queridos, realidade acontece, acontece, não é só hoje, não é só aqui, não é só no Brasil. Aconteceu naquela primeira igreja, logo depois que Jesus né, aconteceu aquela morte, toda aquela questão já havia isso acontecendo. A participação na igreja, queridos, não é igual à transformação do nosso coração. Participação na igreja não é igual à transformação do nosso coração. É importante? É. É bom? É. Mas religião não salva ninguém, quem salva é só Jesus Cristo. E ele só salva, só salva quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, precisamos de um salvador, deixamos de lado o nosso pecado e entregamos a nossa vida para Jesus. Fora isso, estar tá na igreja é bom? É. Mas não salva, quem salva é Jesus. A história de Judas nos ajuda a lembrar que como seguidores de Jesus... Nós temos que não somente começar bem, mas nos empenhar para terminar bem. Judas começou bem, cara, escolhido por Jesus, caminhou com Ele, estava lá, sem dúvida nenhuma, viu milagres, provavelmente fez milagres, porque os discípulos faziam milagres ali com Jesus, foram enviados para curar e para pregar salvação, quando os setenta saíram, começou bem, mas não terminou bem. É interessante que enquanto Judas seguia a Jesus, ele tinha um vício. Judas tinha um vício muito sério. Diz isso na Bíblia, que ele ah, não tratou esse vício, aparentemente. A Bíblia diz que ele era tesoureiro dos discípulos. Ele era o cara que andava com o caixa para pagar as, as refeições, enfim, tudo aquilo que eles necessitavam à medida que, que viajavam. Era tesoureiro dos discípulos e a Bíblia diz que ele roubava dinheiro do caixa da igreja. Roubava dinheiro. Quando a Maria Madalena quebrou aquele vaso aos pés de Jesus, um vaso de alabastro, um vaso com perfume caro, ele, ele focou no preço. Esse vaso não deveria ter sido quebrado, é muito caro. A gente deveria vender e dar dinheiro para os pobres. Focado de novo naquela questão de dinheiro. Daí, por fim, ele aceitou dinheiro em troca de uma traição de Jesus. Acho que aqui nós temos uma lição de tomar cuidado com os vícios que a gente, às vezes, carrega e não trata que podem, se a gente não se cuidar, causar uma decisão errada, uma situação errada que nos leva a abandonar a nossa fé, abandonar a nossa caminhada com Jesus. Que cada um de nós possa ter, ser mais comprometido com Jesus e com o reino de Jesus a cada dia. Que nós possamos ser não somente um testemunho de uma conversão que é tão gostoso, que é tão bonito ouvir de uma pessoa que veio conhecer a Jesus, mas um testemunho de vida, que quando eu e você chegarmos ao fim da nossa vida, nós possamos contar de 30, 40, 50, 20 anos, enfim, seja lá a sua idade, um testemunho de vida, de dizer, eu caminho com Jesus já faz 40 anos, ele é fiel, ele nunca me abandonou, nunca me desamparou. Que não seja só o testemunho de eu vivia no mundão, fazia um monte de coisas, Jesus me resgatou, mas que tenhamos também um testemunho de vida que a gente possa contar, um testemunho de alguém que começou bem e terminou bem, amém? A propósito, muitas vezes essas situações de pessoas que não terminam bem, que estão na igreja e não terminam bem, são usadas como argumento por pessoas que não querem vir para a igreja, ouviu isso? Para quem ir para a igreja? Fui na outra igreja lá e o presbítero tal, tal, fez não sei o que, com não sei o que lá e falou não sei o que. Não adiantou nada, ele está na igreja. É. Para que ir na igreja? Eu estava lá e o irmãozinho cantava, o irmão fazia não sei o que lá e agora tá aí na, caiu na gandai e largou a esposa e foi para o mundo. Igreja não adianta mesmo. Já ouviu isso? É um dos maiores argumentos de pessoas que não querem vir para a igreja e usam isso como uma desculpa ou como um argumento para não ir na igreja. Alguns dizem, lá está cheio de hipócrita. Verdade. Verdade. Mas isso não nos isenta, isso não tira a realidade, a necessidade da gente participar. Nós não podemos deixar que as pessoas que participam de igreja e façam coisas erradas causem em nós a impressão que igreja não é importante. Causem em nós a impressão de que participação na igreja não é importante. Eu quero que você veja isso nessa história que nós estamos lendo, olha o versículo 21 e 22, Judas não terminou bem, chegou a hora agora de colocar um décimo segundo discípulo no lugar de Judas, e olha ali, à medida que eles estão olhando para substituir Judas, olha os requisitos que eles estão buscando, versículo 21, portanto era necessário, que, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Versículo 22. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha que Jesus foi elevado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. O que, que eles estavam buscando? nessa pessoa que seria um novo líder na igreja, no reino de Deus. Estavam buscando um histórico de igreja, um histórico de participação. Estavam buscando ali experiência. E a pessoa que chega a ser escolhida nessa história é Matias. Como é que Matias obteve isso que eles estavam buscando? Participando. Ouvindo, estando junto, vendo, caminhando com Jesus. Ouvindo as mensagens, vendo os milagres. Foi essa participação ativa na vida da igreja e no reino de Deus que o qualificou para servir nessa, nessa área onde ele serviu. Foi isso que o qualificou. Queridos, histórico é importante. Como é que Mateus ia ser testemunha da morte e da ressurreição de Jesus Cristo se ele não viu? Como é que o cristão, como é que para nós, nós podemos dizer que Ser cristão é importante, que Jesus Cristo salva, que, que a igreja é importante quando nós não amamos a igreja que Jesus ama ou não amamos as coisas que Jesus ama. A nossa participação na igreja, a comunhão dos santos é importantíssima. Esses irmãos dessa primeira igreja não negaram que haviam aqueles entre eles que abandonaram a fé, mas também não negavam a importância desse histórico, a importância de ter visto, ouvido, experimentado algumas coisas ali na igreja. A nossa comunhão é importantíssima, apesar de não ser garantia nenhuma, simplesmente de estar aqui que nós vamos terminar bem. Isso é algo que a gente resolve nós entre Deus. Não deixe, querido, não deixe que a ação ou participação de uma outra pessoa que, poxa, você olhava e falava, cara, ele foi meu discipulador, ele foi. Muita gente se desilude com a igreja porque tinha aquela pessoa que você achava que era o tal, e hoje essa pessoa, por vários motivos e decisões erradas, já não está mais na igreja. Não perca o seu foco de Jesus Cristo. Quando Jesus é o seu foco, não seu pastor, não seu discipulador, não seu mentor, não seu pai, sua mãe, enfim. Quando Jesus é o seu foco, a gente entende pessoas. Às vezes fazem, tomam decisões erradas. Isso acontece no nosso meio. Aconteceu, então acontece hoje. Nosso foco tem que ser Jesus. E só porque pessoas tomam decisões erradas, não significa que participação na igreja não é importante. Tanto é que eles, quando foram buscar, buscaram alguém com esse histórico, com essa participação. Hebreus 10, 25, vocês não precisam ler, só podem ouvir comigo. Hebreus 10, 25 diz o seguinte. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Aconteceu na época de Jesus em Atos, lá em Hebreus ainda estava acontecendo. Pessoas que deixavam de se reunir como igreja. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê aproximando o dia, o dia. O dia da volta de Jesus Cristo, da segunda volta de Jesus Cristo. Então, não deixe de participar como igreja, mas vamos nos encorajar. Vamos ali estar juntos, motivando, encorajando um ao outro, à medida que nós esperamos essa segunda volta de Jesus Cristo. Não se desanime por causa das ações, ou das palavras, ou da vida de outros. Mantenha seu foco em Jesus Cristo. Tem uma história de um homem que escreveu para um jornal, sabe aquelas colunazinhas no jornal, onde você pode pôr sua opinião, você pode falar um negócio, você acha que está certo, está errado, fazer uma pergunta, enfim, ele escreveu é história verídica, ele falou o seguinte, falou, eu desisto de igreja, igreja é uma perda de tempo, e continuou ali citando o seu caso, falou, olha, eu pertenço a uma igreja, sou membro de uma igreja há 30 anos, e se você me perguntar se eu lembro algum sermão do meu pastor, alguma coisa que aconteceu, você perguntar da semana passada, eu não lembro o que, que ele falou, ao longo dos 30 anos, tem um ou dois, assim, uma ou duas palavras, um ou dois sermãos que foram bem, assim, impactantes e tal, que eu lembro um pouco, mas o resto desses 30 anos eu não lembro nada. Acho que eu perdi meu tempo todo domingo sentado lá, ouvindo, fazendo um monte de coisa, perdi meu tempo. Meu argumento é a igreja é uma perda de tempo. Um senhor leu essa reclamação no jornal e escreveu uma resposta. Caro amigo, sou casado há 30 anos. 30 anos. Se você me perguntar o que, que a minha esposa cozinhou semana passada, eu não lembro. Ao longo desses 30 anos, tem uma ou duas refeições que eu, ah, eu lembro, que elas foram especiais. Mas as outras eu realmente não lembro. Mas eu sei uma coisa. Eu hoje estou aqui vivo, nutrido, saudável, porque todo dia teve uma refeição. Eu não lembro o que foi. Teve dias que foram ótimas refeições, teve dias que foram meio, meio, meio. Mas se eu não estivesse ali me alimentando, não estaria nutrido, não estaria saudável, não estaria vivo para ter filhos, para ter netos, para ter uma família. E assim é com a igreja. A gente pode se desanimar por causa de tantas coisas, mas na realidade, nós precisamos desse histórico, dessa realidade de igreja. Tanto hoje quanto naquela época. O livro de Atos nos ensina hoje, queridos, que a igreja sempre foi e ainda é um lugar onde uma grande variedade de pessoas podem se reunir porque nós temos um foco em comum. Que desde que o nosso alvo seja Jesus Cristo e as nossas, as nossas diferenças começam a desaparecer, não são importantes, desde que Jesus seja importante, porque todos nós estamos correndo atrás de um alvo em comum e nos ajudando mutuamente. Nós vemos também que a participação na igreja não é igual à transformação da nossa alma, para isso nós precisamos de um relacionamento com Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. E nós vimos também que, meramente participar numa igreja não salva ninguém, mas que essa participação, quando ela é sincera e é proposital, é poderosa na nossa vida. Por um lado, só participar não salva ninguém, mas por outro lado, quando é sincera e proposital, traz grandes benefícios para a nossa vida. Eu creio que para nós o desafio, nessa noite, é entender que como para essa igreja que nós estamos estudando e para a nossa igreja hoje, nós podemos ter um equilíbrio de reconhecer que a igreja tem suas falhas, porque eu sou falho, você é falho. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é algo extremamente importante. É um projeto de Deus, é uma ideia de Deus. Que coisas vão acontecer que são complicadas, que são chatas, que a gente não gosta, mas o histórico, a participação é algo que é extremamente importante. Então, vamos nos avaliar um pouquinho à luz do que nós ouvimos hoje? Para nós que já caminhamos com Deus há muito tempo, quando você vem para a igreja nesses dias, onde é que está o seu foco? Às vezes a gente foca no vestido da fulana de tal, no carro do fulano de tal, nas diferenças de gosto e de opinião que são tão normais, mas a gente pode correr o risco de perder o alvo de ter um encontro com Jesus Cristo e com o seu povo. Principalmente para nós, quanto mais tempo você já tem na igreja, mais fácil é de você perder esse alvo. Queridos, o diabo vai usar qualquer coisa para tirar o seu foco. Ele usa o vestido da fulana, o carro do Beltrano, enfim, ele usa qualquer coisa para tirar o seu foco. Vamos ter cuidado com relação a isso? Para não deixar isso acontecer no nosso meio? Para aqueles que têm vindo para a igreja há pouco tempo, seu histórico ainda está começando na igreja. Você está inserido numa igreja, mas você já tomou a decisão de não somente pertencer a um grupo de crentes, mas de ser crente em Jesus Cristo? Por estar sentado aqui nessa noite, você está na igreja, mas você já decidiu entregar sua vida para Jesus ou você está simplesmente rodeado por pessoas que amam a Jesus e falam de Jesus e cantam para Jesus, mas você não conhece a Jesus? Simplesmente estar aqui não basta. É gostoso? É. É bom? É. Mas o nosso problema só se resolve com o Salvador, só se resolve com o perdão de pecados. Hoje eu quero te convidar, se você se encontra no nosso meio, mas ainda não tomou essa decisão, a você entregar a sua vida para Jesus e passar de espectador para participante, de uma pessoa que observa e olha para uma pessoa que participa e está junto. Dei uma última pergunta. Será que tem alguém aqui no nosso meio que está desiludido com a igreja? Desanimado com a igreja? De repente você foi machucado por alguém, você viu atitudes que não foram boas e você tem pensado, para que vir na igreja? O que, que adianta? Queridos, lembrem-se da importância da comunhão, lembrem-se da importância da experiência, desse convívio que nos encoraja a continuar. Não estou negando as falhas, mas ao mesmo tempo estou segurando, estou exaltando a necessidade da igreja, que nós possamos ser usar a igreja de atos como um espelho para mim, para você hoje para que nós possamos ser unidos compromissados com Jesus Cristo com oração e com um a outro para os propósitos de Deus amém? feche seu olho comigo vamos refletir orar um pouco sobre isso aí onde você está Quero que você pare para pensar um pouquinho sobre essas realidades da igreja primitiva e, de repente, tem algo parecido, similar acontecendo na sua vida. De repente você está desanimado, está desiludido, está olhando as diferenças ao seu redor e está vendo, poxa vida, são tantas diferenças de opinião, de sou tão diferente dos outros aqui e o diabo ama essas, essas colocações, porque daí ele bota a lenha na fogueira e fala, é, você é diferente mesmo, você aqui não, não tem lugar, não tem espaço para você, você não cabe aqui, as pessoas não se importam contigo. E assim ele vai nos isolando emocionalmente, daqui a pouco nos isolando fisicamente, daqui a pouco nós perdemos a comunhão dos santos, e aquele encorajamento que Hebreus 10, 25 diz que nós tanto precisamos, eu preciso, eu preciso. Essa semana mesmo sentado com alguns amigos aqui da igreja, eles compartilhando o que Deus tem feito na vida deles, foi um um ânimo que me deu, uma injeção de energia, de alegria que me deu, eu preciso disso, você precisa disso. Se tem alguém aqui desiludido com a igreja, desanimado, não negamos as falhas da igreja e das pessoas da igreja, mas não deixe isso ser o que o diabo usa para te afastar da comunhão dos santos. lembrar que a igreja é um presente de Deus para a nossa vida. momentos de louvor como nós tivemos hoje, para Impactar o nosso coração, para nos centrar de novo na pessoa de Jesus Cristo, nos lembrar de quem nós somos, não somos só pai, mãe, trabalhador, aposentado, nós somos filhos de Deus, temos propósito, chamado, temos uma família. Se você está desiludido, fala com Deus sobre isso nessa noite, aí onde você está. E... Conta a sua mágoa para Jesus e peça que Ele venha te ajudar. A perdoar-se é isso que precisa acontecer, a deixar de lado, enfim. Que Ele venha te proteger de qualquer coisa que venha te distrair do seu alvo. E se você está olhando muitas diferenças e você não consegue vir para a igreja sem perceber as diferenças entre você e os outros, volta seu foco para Jesus hoje à noite. Volta seu foco para Jesus. É, até cabe a gente pedir perdão, dizer Senhor me perdoa. Estou olhando um monte ao meu redor aqui, estou comparando um monte de coisas. Você sabe que quando você se compara com uma pessoa, você só tem duas opções. E as duas opções são pecado. Ou você vai ter soberba ou você vai ter inveja ou você vai se achar melhor e ter soberba ou você vai se achar pior e ter inveja, então não se compare e diga Senhor desde o começo a sua igreja tinha uma mistura de pessoas e hoje tem também, louvado seja o nome de Deus isso é mais ainda testemunha que só algo poderoso como Jesus Cristo pode unir pessoas como essas e aqui sou eu necessitado Senhor Volta meus olhos, volta o meu foco, minha atenção para o Senhor. Se você está aqui nessa noite, você tem participado, tem vindo, tem sido bom, você está aprendendo, mas você nunca tomou uma decisão de dizer: eu não quero só só estar tá aqui no meio desse povo, mas eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero tomar essa decisão nessa noite tem oportunidade de fazer isso se você gostaria de fazer isso eu quero pedir que onde você está erga sua mão para eu poder ver erga sua mão bem alto dizendo eu quero não somente ser um espectador que está lá na arquibancada assistindo o negócio acontecer eu quero entrar em campo erga sua mão, amém já temos uma mão mais alguém, amém amém, duas, três mais alguém Bem, mais uma aqui, muito obrigado. Para você que ergueu a sua mão, faça um compromisso no seu coração nesse dia. De sair da arquibancada e entrar em campo. Como que a gente faz isso? Reconhecendo que eu não quero só estar tá aqui no meio do povo de Deus, mas eu quero o perdão que eles têm, eu quero o Deus que eles têm, eu quero a vida que eles têm. Eu preciso do Salvador que eles conhecem. Eu não quero só estar no meio do povo que fala de Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. Você pode fazer essa oração aí onde você está. Faz essa oração onde você está. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de alguém que possa me perdoar, me lavar, me sarar, me curar, me transformar. Eu preciso de alguém para ser o meu Salvador. Eu quero conhecer essa pessoa, Jesus Cristo, do qual eles falam.